0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Voices in Defense. Flottillenadmiral Christian Bock ist Direktor Ausbildung an der Führungsakademie der Bundeswehr, kurz FüAk. Seit 1957 werden hier militärische Spitzenkräfte ausgebildet, das Konzept immer an die aktuelle Lage angepasst. Mit meiner Kollegin Dorothy Frank spricht Admiral Bock über Lehrpläne, Ausbildung und Organisation. Außerdem erklärt er, wieso es wichtig ist, die Inhalte der Lehrgänge auch kurzfristig anpassen zu können. Herzlichen Dank, Herr Bock, dass Sie Zeit für mich gefunden haben. Sehr, sehr gerne. Worin unterscheidet sich denn die Führungsakademie von anderen Ausbildungseinrichtungen der Bundeswehr?
1: In erster Linie dadurch, dass es die höchste militärische Ausbildungsstätte der deutschen Streitkräfte und Bundeswehr insgesamt ist und dass wir, und das ist ein Alleinstellungsmerkmal, Teilstreitkraft und Organisationsbereichsübergreifend mit internationaler und ziviler Beteiligung unseren Lehrverpflichtungen nachgehen. Dabei sprechen wir an Lehrgangsteilnehmer mit dem Status Berufsoffizier, mit entsprechendem Studium, Führungserfahrung, Einsatzerfahrung, die vorbereitet werden auf Spitzenpositionen auf der Ebene Stabsoffiziere.
0: Und wer ist für die Lehrpläne verantwortlich?
1: Die Lehrgänge verantwortlich ist im Kern der Bedarf der Streitkräfte und der Bundeswehr insgesamt. Und dadurch, dass wir so eine Art Kaleidoskop der gesamten Bundeswehr sind, werden entsprechende Bedarfe, sei es individuell oder aus den jeweiligen Fachbereichen, aus Sicht der Organisationsbereiche oder aber auch umgekehrte Lehrgangsteilnehmer hier insgesamt abgebildet. Und insofern können wir eigentlich behaupten, wir sind alle für die Lehrpläne verantwortlich.
0: Aber können Sie denn persönlich oder auch mit Ihrem Stab Schwerpunkte in der Strukturierung der Ausbildung setzen?
1: Diese Schwerpunkte müssen wir sogar setzen, weil das ist nämlich unser Auftrag. Weil alles ausbilden wäre dann auch schon wieder zu flach. Wir müssen die Lehre aktuell halten und zwar sowohl mit den Inhalten als auch mit der Art und Weise, also der Methoden, wie wir lehren. Und wir müssen adaptionsfähig sein und uns regelmäßig weiterentwickeln, also jedes Mal besser werden, damit wir unsere Funktion als Ausbildungsstätte, aber vielleicht auch als Denkfabrik, wie zum Beispiel mit dem Institut für Defense Studies, hier entsprechend wahrnehmen können.
0: Inwieweit ist die FÜAG denn mit anderen Universitäten vergleichbar? Also gerade Sie haben ja auch Betriebswirtschaftslehre studiert. Hat Ihnen das geholfen?
1: Ja, wir sind keine Universität. Die Universität hat ja einen Schwerpunkt, das wissenschaftliche Arbeiten und eine bestimmte Fachtiefe in einem Spezialbereich sich darauf zu konzentrieren und den Studenten mit einem entsprechenden Zertifizierungsansatz entsprechend einen Titel, einen Studienabschluss zu ermöglichen. Wir sind eine Ausbildungsinstitution, die sich der, der Schulung, der Ausbildung, der Persönlichkeitsentwicklung, des Erweitern der Methodenkompetenz oder auch das allgemeine Systemverständnis über die Bundeswehr an die Stabsoffiziere und entsprechend im militärischen Umfeld eingesetzte zivile Mitarbeiter konzentriert. Und insofern sind wir, was das Curriculum angeht, jetzt auch keinem Zertifizierungsprozess unterworfen, sondern wir fokussieren uns auf das, auf das scharfe Ende unseres Berufes. Wir wollen, dass unsere Stabsoffiziere einsatzkriegstauglich sind, wie wir das hier bezeichnen, weil sie nämlich wirklich dann als Entscheider, als Gestalter und Berater dann in Funktionen innerhalb der Bundeswehr in unserem ganz besonderen Berufsfeld eingesetzt werden
0: können. Dafür ist ja vor allen Dingen eigentlich auch eine Persönlichkeitsbildung notwendig. Inwieweit fließt das mit ein?
1: Diese Persönlichkeitsentwicklungsfacette ist ein wichtiges Element, Unsere Ausbildung. Wir nutzen hier auch alle methodischen Möglichkeiten, sowohl was den Führungsaspekt durch unsere Tutoren, unsere Lernbegleiter und Lehrbegleiter, also die Dozenten entsprechend darstellen, aber auch Profis, entsprechend geschultes Personal als Coaches oder mit entsprechender Methodenkompetent, die unsere Lehrgangsteilnehmer besser machen, also begleiten. Feedback geben und ihnen Hilfestellung geben, um Stärken auszuprägen und Schwächen zu minimieren.
0: Nun hat sich der Mensch in den letzten 100 oder noch länger Jahren kaum verändert. Unterscheidet sich die heutige Ausbildung überhaupt inhaltlich und methodisch von Ihrer Zeit damals an der dafür?
1: Ja, ich hoffe, dass die 100 Jahre nicht auf mich bezogen sind, sondern tatsächlich sind so 20 Jahre her, dass ich hier Lehrgangsteilnehmer gewesen bin. Aber tatsächlich hat sich elementar etwas geändert. Wir oder ich komme aus einer Zeit, die von Frontalunterricht entsprechend geprägt war, wo wir drum betteln mussten, dass wir Streitkräfte gemeinsam, entsprechend unterrichtet werden. Heute ist es auch, weil die Bundeswehr viel facettenreicher geworden ist, viel wichtiger, dass man durch die unterschiedlichsten Organisationsbereiche Kenntnisse entwickelt und sie entsprechend dann auch handlungssicher und entscheidungssicher hier anwenden kann. Und insofern sind wir viel viel weiter in der heutigen Zeit, als das zu meiner Zeit, als ich hier Lehrlingslehrling gewesen bin, jemals war.
0: Und auch mit technologischer Unterstützung nehme ich an.
1: Die technologische Unterstützung ist natürlich ein Kernelement, weil wir natürlich wie jede Ausbildungsinstitution uns der Digitalisierung mit verschrieben haben, die uns ja ermöglicht, sowohl flexibler und adaptiver zu sein, auch sagen wir mal, räumlich sehr viel flexibler unseren Lehrgangsteilnehmer zu ermöglichen. Neben Vereinbarkeit von Familie und Dienst auch wie in diesen besonderen Corona-Zeiten es zu ermöglichen, die Lehre aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Wissensvertiefung und die Weiterbildung zu ermöglichen. Wir haben hier ein großes Digitalisierungsprogramm aufgesetzt, das schon vor Corona-Zeiten begonnen hat und über die Corona-Zeit natürlich noch viel schneller in der Entwicklungsgeschwindigkeit sich fortentwickelt hat.
0: Ja, ich denke mir, bei der Einsatz 1 haben Sie ja auch viele digitale Projekte und Start-up-Ideen gefördert. Wollen Sie an dafür ähnliche Schwerpunkte setzen?
1: Tatsächlich wurden die ähnlichen Schwerpunkte durch die Aktiven beziehungsweise Verantwortlichen hier auf der Führungsakademie gleichermaßen auch hier schon vorher gesetzt. Das hängt gar nicht mit meiner Person zusammen. Die Digitalisierung oder Digitalisierungsprojekte oder sagen wir mal so agiles Agieren und Arbeiten ist ein Mittel zum Zweck, um innerhalb der Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen, das Bestmögliche aus einer Organisation herauszuholen. Deswegen ist, gilt es für jede Leitungsfunktion, egal ob es in einer Einsatzflottille oder an der Führungsakademie ist, dass man Möglichkeiten und Räume schafft, wo alle sich eigenständig und eigenverantwortlich bewegen können, um mit diesen Tools, mit den heutigen Möglichkeiten, der technologischen Möglichkeiten, aber auch mit entsprechend neuen Methoden, neuen Formen der Kooperation, entsprechend das eigene System zu verbessern. Und insofern brauchte ich hier keine Schwerpunkte zu setzen, sondern ich habe meine Schwerpunkte einfach mitgenommen und sie hier wiedergefunden.
0: Und ist die digitale Lehre schon so umgesetzt, wie Sie sich wünschen oder ist da noch Projekte, wo Sie sagen, die würden Sie jetzt gerne angehen?
1: Also wir sind, was die Digitalisierung angeht, nie zufrieden. Ich denke mal, allein die technologischen Möglichkeiten, die sich ja nur wirklich von Jahr zu Jahr verändern, müssen hier auch regelmäßig wieder neu und äh, genutzt und neu implementiert werden. Aber das, was in den vergangenen Jahren hier schon geschaffen wurde an Möglichkeiten, was die hybride Lehre angeht und äh, die entsprechenden äh, äh, Darstellungsmöglichkeiten und die Flexibilität, die sich damit äh, die damit verbunden ist, da sind wir schon Riesenschritte gegangen. Aber nein, ich bin natürlich noch nicht zufrieden, weil man kann immer noch schneller werden, immer noch bessere Bandbreiten und äh, flexible Möglichkeiten hin zur individualen ic ausstattung zur Verfügung stellen, damit man wirklich zu jeder Zeit jede Möglichkeit hat und auch die neuesten Methoden und die neuesten ähm, Apps halt entsprechend auch nutzen kann. Wir sind immer einen sehr guten Weg, aber noch nie am Ende.
0: Ja, Flexibilität ist ja ein gutes Stichwort. Wie können Sie denn aktuelle Ereignisse auch in die Lehre mit umsetzen? Wie können Sie die dementsprechend anpassen, wenn nun mal heutige Konflikte was anderes zeigen, als das, was man vorher gedacht hat?
1: Ja, wir sprachen es am Anfang ja schon an. Wir setzen hier Schwerpunkte. Wenn große Ereignisse wie der laufende Krieg in der Ukraine es bedarf, dass man darüber redet, dass man seine, sein Lehrwissen im Sinne von operativer Planung oder strategischen, sicherheitspolitischen Überlegungen einmal an der Realität spiegelt, dann müssen wir Schwerpunkte setzen oder verändern und entsprechend diese Themen mit in, die, in das Curriculum zeitnah und aktuell aufnehmen. Wir schaffen uns dafür Freiräume und wir verändern auch mal ad hoc entsprechende Lehrinhalte. Ähm, sonst wären wir keine Akademie, wenn wir das nicht hinbekehren.
0: Und das kann auch im laufenden Prozess, ich denke halt an meine Studienerfahrung, da war eigentlich am Anfang des Semesters schon gesetzt, was in dem Semester gelehrt wird, oder kann das flexibler angepasst werden?
1: Das muss hier sogar flexibel angepasst werden und darf es auch, weil, und das ist ja auch der Unterschied zur Universität, da wir keinem Bologna-Prozess oder irgendwelchem Punktesystem unterliegen, ist ein Anpassen der Lehre kein Killkriterium für den Abschluss eines Lehrabschnittes. Und insofern können wir hier flexibel die Lehrinhalte anpassen.
0: Gibt es solche Lehr- oder Führungsakademien denn auch in anderen Streitkräften?
1: Auf jeden Fall. Wir hatten gerade. Die Conference of Commandants von 40 plus Nationen aus der ganzen Welt, die hier entsprechend zusammengekommen sind und auch ihre Unterschiedlichkeit dargestellt haben. Aber vom Kern- und Lehrinhalt, also sicherheitspolitische Rahmenbedingungen und Systemkenntnisse aus der jeweiligen Nationensicht, aber auch im multinationalen Kontext darzustellen, war hier das Gesprächsthema eins. Und tatsächlich ist dieser Bedarf, Stabsoffiziere entsprechend so auszubilden in jeder Nation, die Streitkräfte hat, entsprechend auch vorhanden.
0: Was ist denn noch Ihr Ziel für den Bereich Ausbildung an der FÜAG?
1: Mein großes Ziel und auch meine Verantwortung ist es, gemeinsam mit meinem Direktor Kollegen und unter der Regide unseres Kommandeurs eine Stimmung zu entwickeln, die das Gemeinsame Besserwerden und Ausbilden von Lehrgangsteilnehmern, aber auch die Weiterbildung unseres eigenen Lehrpersonals in einem kontinuierlich anpassbaren System ermöglicht. Wir müssen diese Stimmung aufrechterhalten, weil es unsere Pflicht ist, die bestmöglichen Ergebnisse in der Ausbildung in den Lehrgangsteilnehmern zu ermöglichen. Damit wir den guten und auch belastbaren, kriegstauglichen Offizier zurück in den Bundeswehr geben
0: können. Wenn man die Soldaten hört, dann ist die Zeit an der Fürg aber eigentlich auch ein, eine Zeit, in der man Kontakte knüpft. Ist das nicht immer noch eines der wichtigsten Elemente?
1: Das ist ein Kernelement der Ausbildung, nicht nur das Übermitteln von oder das Vermitteln von Wissen, sondern halt auch das Verständnis des Nachbarn, dessen Fachlichkeit und die damit verbundenen Netzwerken, weil die Netze, die wir hier knüpfen, über die Nationen, über die Fachlichkeit, über die Menschen als Lehrgangsteilnehmer, ist das Wichtigste an der internen Funktion der Führungsakademie.
0: Haben Sie noch Kontakt zu Ihren damaligen Lehrgangsmitgliedern?
1: Oh ja, und zwar auch im täglichen Arbeiten. Wir entwickeln uns ja alle parallel auch zeitlich weiter, in unterschiedlichen Kontexten, aber regelmäßig trifft man sich wieder, entweder organisiert oder eben auch zufällig und dies gilt auch im multinationalen Raum. Man findet immer wieder seine Lehrgangsteilnehmer wieder.
0: Man kommt aber nur zur FÜAG, wenn man Berufssoldat ist oder gibt es das auch für Zeitsoldaten?
1: Es gibt es oft für Zeitsoldaten, aber im Ausnahmefall, weil unsere Modullandschaft, also alles da, wo wir Stabsoffiziere von außen hier zusammensuchen oder Offiziere mit ihrer Fachlichkeit und wir entsprechende Ausbildungsabschnitte und Vertiefungsrichtungen anbieten, kommt hier jegliche Couleur an möglichen Offizieren an die Führungsakademie. Im Kern aber konzentrieren wir uns auf den Berufssoldaten und Stabsoffizier mit langen Stehzeiten, der dann hier sein Fachwissen äh, angeeignet bekommt, Möglichkeiten bekommt, sich zu entwickeln und dies dann, dann noch in, in seinem längeren Berufsleben weiter nutzt.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne. Ich bedanke mich für Ihr Interesse.
0: Das war's schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.